0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Depois de quatro dias preso, o ex-presidente Michel Temer já dormiu em casa. Decisão de desembargador colocou todos os presos da operação em liberdade. Policiamento prende mais quatro procurados pela justiça aqui na nossa região. Vereadores da base ainda não sabem quem indicar para a relatoria da Comissão de Inquérito do DAI. Maior bairro de Americana finalmente recebe iluminação moderna. Primeiros semifinalistas do Campeonato Paulista serão conhecidos hoje à noite. Em Americana, 15 para 7.
0: Voltamos a apresentar Vox News.
1: Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 45 e minutos. 15 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda, magnífica terça-feira, dia 26 de março de 2019. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 2927 e e aqui do Vox News. É isso mesmo, logo, logo 3 mil edições do Vox News. Tenham todos uma grande terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo@vox90.com nosso e-mail principal aí para a sua paulada, sua crítica, seu elogios, seu, sua participação, fique à vontade e vou repetir Jornalismo@vox90.com tem também o e-mail do Keller Keller@vox90.com Keller com K e dois Ls as redes sociais da Vox também todas elas abertas para você não tem como você não falar com a gente ao longo da programação jornalística da Vox 90 que vai até a noite muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça para você. Hoje, Toninho, dia 26 de março, é o dia do cacau. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Braulio. Parabéns aos devotos de São Braulio. 6:46, 14 minutos para 7 horas da manhã. Vamos correr quanto tempo aqui hoje? O programa está recheado. Antes do Kelly vir com as informações do trânsito das estradas, a gente despacha aqui o nosso expediente. Obrigado ao Luiz, morador lá da rua Valentim Juliane no bairro Praia Azul, mandou pra gente aqui um vídeo, através do nosso Keller Estoco, um vídeo mostrando um vazamento de água que acontece nessa rua, Valentim e Juliane, já há umas seis semanas, um mês e meio já de vazamento de água. Estou encaminhando, viu, Luiz, as suas imagens aqui lá para o pessoal do DAI, tanto lá o Chico Rangel, a Renata Bonon, tenho certeza que vão dar um retorno para você tem uma, uma manifestação aqui, confesso que eu não, não deu tempo de checar porque eu recebi ontem à noite, vou fazer um registro aqui prometo que hoje vou fazer a checagem direitinho, mas é, é uma reclamação muito positiva aqui em termos de tentar solucionar o problema, a Grazielle Mobilon, ela é mãe de uma aluna lá da boa escola, grande escola Alcindo Soares do Nascimento essa escola fica lá no bairro Santa Maria lá no meu, sou meu xerife lá, viu mando lá mais ou menos esse bairro e moro lá faz tempo e ela explicou que teve há um tempo atrás toda a fiação da escola, lamentavelmente foi furtada. Os nós entram na escola, roubaram os fios, é, outros objetos. quando Keller, bom dia. Quando o, o cidadão entra numa escola para furtar fio, o que, que o danado faz com o fio? Quanto dinheiro ele faz com o fio? Bom dia. É, bom dia, ele troca num depósito
2: de sucatas, né? o cobre, né? 10 reais? Ah, o preço hein? do quilo, vou pesquisar, não sei. É, não, é br- mas
1: é nada, né? Praticamente. É,
2: é o é. valor é pequeno.
1: É brincadeira. Então, esse furto aconteceu, segundo aqui a nossa mãe de aluna, Grazielle, nos dias 16 e 17 de março. E ela está uh, informando que até agora o problema não foi resolvido. Lembrando que a escola é do Estado, não é da Prefeitura. E os alunos estariam estudando aí à noite no escuro, né? Mais ou menos, iluminação meia-boca. Então, ela pede providência. Vou encaminhar aí para a Diretoria Regional de Ensino, Grazielle. A sua manifestação sobre a importante escola aqui da Americana Tradicional, Alcindo Soares do Nascimento. Temos também aqui mais uma manifestação. Boa noite, Jujensen. Recebi ontem à noite, claro. Há mais de 20 dias estamos tentando uma solução junto ao DAI. Peço a intervenção da Vox 90. É um vazamento de água também. Falamos com o DAI, eles registraram o pedido, mas estamos ainda aguardando providências do pessoal. Quem faz a. A manifestação aqui é a Munice. Vazamento é na Rua Peru, 210, em frente à PESP, no bairro Frezarinha aqui em Americana. Passou o telefone aqui. Mesma coisa, viu, Munice? Estou encaminhando lá pro Chico Rangel, pra Renata Bonon, pessoal lá do DAI. A gente aguarda uma uma reação da autarquia aqui de Americana. 11 minutos para 7 horas.
0: O repórter nas estradas de Americana e região. Keller Estocou.
2: Bom dia aos ouvintes, internautas do Vox News, 11 minutos para 7 horas. Congestionamento, rodovia Ayanguera, nesta manhã de terça-feira, são 2 quilômetros. Motorista encontra a lentidão do acesso da Anhanguera para Dom Pedro, região de Campinas, entre os quilômetros 106 e 104. Aumentou o congestionamento ainda na rodovia Anhanguera, na Grande São Paulo, já são 4 quilômetros ali próximo ao acesso ao Rodanel, quilômetros 24 e 20, ainda na rodovia Anhanguera, também aumentou a lentidão, são 4 quilômetros, chegada a São Paulo, entre os quilômetros 15 e 11. Por enquanto, rodovia dos Bandeirantes apresenta lentidão de 4 quilômetros, também chegada a São Paulo, entre os quilômetros 17 e 13, nesta manhã de terça-feira de tempo bom, aqui na nossa região. Quer ler de estouco em especial para a Vox 90. No
0: Vox News, as informações do esporte com J. Júnior.
3: Hoje a seleção brasileira volta a campo, joga em Praga com a República Tcheca. O jogo vai começar 15 para 5 no horário de Brasília. O Brasil já até decidiu Copa do Mundo né? com a Tchecoslováquia, antiga Tchecoslováquia, 1962, quando foi bicampeão lá no Chile. Mas com a República Tcheca vai fazer o seu segundo jogo. O primeiro foi há 22 anos, pela Copa das Confederações, em 1997, na Arábia Saudita, quando venceu pelo placar de 2 a 0. A República Tcheca, na separação com a Eslováquia, acabou herdando toda a história esportiva da antiga Tchecoslováquia. E contra a seleção brasileira, foram cinco confrontos em Copas do Mundo na Tchecoslováquia. Duas vezes em 1938, duas em 62 e aquele jogo de 1970. Hoje também tem a Argentina buscando reabilitação no amistoso, vai pegar o Marrocos. Daqui a pouco eu volto. Vox News.
1: Obrigado, Jotinha. 6:52, 8 minutos para 7 horas da manhã, conforme o jornalismo da Vox ontem à tarde, de forma intensa, foi divulgando a libertação, né, entre aspas a liberação, a soltura de Michel Temer, ex-presidente da república, Moreira Franco ex-ministro, foi governador do estado do Rio de Janeiro teve vários cargos na vida e outros envolvidos na operação da Lava Jato no Rio de Janeiro que na última quinta-feira prendeu muita gente né? dois já haviam sido soltos no final de semana mas o ex-presidente acabou sendo liberado ontem, quem explica toda essa decisão de ontem do TRF 2? E é o Tribunal Regional Federal 2, com base lá no Rio de Janeiro, é a jornalista Cíntia Moreira. Lembrando que é uma decisão não tão completa assim, não tão simples assim. E exigiu-se bloqueio nas contas do, do ex-presidente. Enfim, vamos ouvir as informações da Cíntia Moreira.
4: O desembargador do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, Antônio Ivan Atchê, determinou a soltura do ex-presidente Michel Temer nesta segunda-feira. A decisão inclui também a liberdade do ex-ministro Moreira Franco e do coronel Lima, amigo do ex-presidente. O caso seria discutido no tribunal nesta quarta-feira, mas depois de analisar o caso no fim de semana, Atier concluiu que as prisões afrontavam garantias constitucionais e pediu a soltura dos presos. Em sua decisão, o desembargador disse que não é contra a Lava Jato e que quer o Brasil livre da corrupção que o assola. Porém, segundo ele, sem observância das garantias constitucionais asseguradas a todos, inclusive aos que renegam aos outros, com violação de regras não há legitimidade no combate a essa praga. O advogado criminalista Tiago Torbay concorda com a decisão do desembargador do TRF-2 e afirma que a prisão não é justificável.
3: A justiça criminal tem seus aparatos próprios de investigação, mas também a defesa tem seus aparatos de defesa. E é preciso, por aspecto de cidadania, de humanidade, se oportunizar ele que se defenda dentro das regras legais. Essa prisão, como ocorreu, uma prisão muito mais midiática do que efetivamente uma prisão legal. né? Juridicamente não é justificável.
4: O professor de direito constitucional, Rafael Maia, disse que, embora parte da população tenha comemorado, a prisão preventiva do ex-presidente foi um erro. Segundo ele, esse tipo de medida só pode ser adotada em casos específicos.
3: A prisão preventiva ela só pode ocorrer quando houver risco de dano na verdade, à ordem pública. Ou, quando houver, por exemplo, o risco do indivíduo prejudicar o andamento do processo. Ou o risco da lei não ser aplicada, quando
2: ele puder fugir do país. Nessas três hipóteses, cabe a prisão preventiva. E no caso do presidente Temer, não tinha nenhum desses casos configurados na decisão do de juiz Marcelo Pretas.
4: O ex-presidente Michel Temer é alvo de 10 inquéritos espalhados por São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília e já foi denunciado pelo Ministério Público Federal três vezes. Nenhuma dessas denúncias foi aceita até o momento pela Justiça, o que quer dizer que Temer ainda não é réu. Ele é acusado de liderar uma organização criminosa que teria negociado 1 bilhão e 800 mil reais em propina, porém nega que tenha cometido qualquer irregularidade. O MDB entende que a decisão do desembargador Antônio Ivan Atiedo do TRF2 reconstituiu a ordem, reconheceu a arbitrariedade, a violação dos procedimentos tomados e restabeleceu as garantias constitucionais ao ex-presidente Michel Temer e ao ex-ministro Moreira Franco. O partido espera que a partir de agora, o curso das investigações se dê dentro da legalidade, com direito de defesa até que a verdade seja restabelecida. Reportagem Cíntia Moreira.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox
1: News. Seis horas e cinquenta e seis minutos, quatro minutinhos para sete horas da manhã. Alô, bairro Antônio Zanaga, finalmente uma boa informação para todos vocês. Eu acho que o bairro Zanaga é o maior da americana, né? É, com certeza é um dos, se não um dos maiores bairros da cidade e essa região toda do bairro Antônio Zanaga está recebendo iluminação diferenciada, como havia prometido o prefeito Omar Najar em algumas vias. Nessa primeira etapa do projeto, serão trocadas 1.979 lâmpadas, 1.979 pontos por LED, que é um investimento aí de 1 milhão reais. A informação é da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. As trocas das lâmpadas convencionais pela iluminação de LED estão sendo executadas nas avenidas Nicolau Abdala, Cecília Meirelles, Henrique Roberto Guilherme Breckmacher, de acordo com a Unidade de Obras Públicas A Prefeitura vai investir dois milhões e novecentos mil reais com a troca e expansão da iluminação pública na cidade toda com recursos provenientes da CIP, que é a Contribuição para a Iluminação Pública é aquele dinheirinho que você tem descontado todo santo mês na sua conta de energia elétrica. O objetivo é gerar eficiência, economia, e segurança, segundo disse ontem o secretário de obras Adriano Camargo Neves. Já receberam as melhorias as regiões dos bairros Cidade Jardim com 1.100 lâmpadas de LED, ali foram 800 mil reais. A Praia Azul também 1.200 lâmpadas, um milhão de reais. E o Jardim Alvorada 291 lâmpadas, investimento de 170 mil reais. A Avenida José Ferreira Coelho no bairro da Praia Desamorados, também já recebeu 29 pontos. E outros locais contemplados foram aqui Americana. As Praças José Leite de Camargo, Jorge Arbix, Bosque das Nascentes, Praça Maria Cândida de Barros Piazon e também a entrada da Praia Azul, na Praça Leandra Maria Gomes Nacarato. Ok? Também teve nova iluminação: a rua Antônio Leite de Camargo e a Orla da Praia Azul, que ainda está em andamento, não está concluído. Então, parabéns aí ao bairro Antônio Zanaga, mais iluminação, iluminação mais eficiente, isso significa segurança à noite para os moradores, comerciantes, crianças, jovens e adultos. Parabéns. Dois minutos para sete horas. No Vox
5: News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Apareceu mais um cadáver na Lava Jato. Agora é um doleiro que foi preso duas vezes e foi solto por Gilmar Mendes né? e apareceu morto a polícia pensa que é suicídio o nome dele é é, Cláudio Albernaz Coelho Ah, aí eu lembro que o prefeito de Campinas foi morto a tiros Toninho do PT, prefeito de Santo André Celso Daniel foi morto a tiros né? a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle foi morta a tiros o relator da Lava Jato no Supremo o ministro Teori Zavascki foi morto num estranho acidente aéreo. O Roberto do PT, que foi vice-prefeito lá na Bahia, foi morto a tiros. A Priscila de Goiás Pereira, que denunciou corrupção na despoluição da Bahia do Alcanabara, foi morta a tiros. Então, minha gente, tem gente da pesada né, trabalhando nisso. Né? O outro dia apareceu um cadáver no Lago Paranoá, era também de um envolvido num esquema de corrupção no Rio Grande do Sul. Bom, por falar em corrupção, o desembargador do Rio de Janeiro, que não viu motivos para a prisão preventiva de eh, Michel Temer, de Moreira Franco, do Coronel Lima e mais cinco pessoas, mandou soltá-los. E segundo juristas amigos me contam, o despacho dele mostra que não havia motivo algum para a prisão preventiva e deixa mal o, o juiz Bretas que decretou a prisão. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo e temperatura, Vox News.
1: O sol predomina hoje aqui na região com baixa possibilidade de chuva. Na verdade, apenas um por cento de chance de chuvas generalizadas, segundo a previsão do Cepag e do Unicamp. A máxima hoje, terça-feira, vai a 32 graus. Aqui na Vox agora, 22 graus.
0: Vox News mercado econômico.
1: Sete horas em ponto aqui em americana ontem a semana financeira foi aberta com queda na bolsa de valores quase estável 0,08% por cento de recuo o euro vale hoje R$ reais três meia um, dólar comercial queda de um ponto quinze por cento fechou cotada três reais oito cinco sete, o dólar turismo também caiu um pouquinho quatro reais
0: estamos apresentando Vox News no Vox News, as balas da polícia com Keller Estupro.
2: Sete dois, nove pessoas foram presas ontem em Ribeirão Preto, Pradópolis, Campinas e Hortolândia. Quadrilha envolvida no ataque à empresa de transportes e valores Brinks, que aconteceu em outubro do ano passado em Ribeirão Preto. A operação foi batizada de Piratas do Caribe, foi desenvolvida pela polícia civil, cumpriu ainda dez mandados de busca e apreensão aparelhos eletrônicos furtados ou roubados dinheiro, cartões bancários celulares, relógios e roupas, além de ferramentas foram apreendidos, três pessoas foram presas e o menor detido em Ribeirão Preto, inclusive o menor prestou depoimento foi liberado outros dois foram presos em Pradópolis e Hortolândia e mais três acusados em Campinas. Um dos alvos está foragido e uma mulher foi presa acusada de outro delito. Em Campinas, os mandados de prisão foram cumpridos nos bairros Jardim Tatiaia, Vila Rica, também na região do Botafogo. Foram apreendidos quase 25 mil reais, de acordo com a Polícia Civil. Os criminosos apoiaram a ação dos bandidos por meio de locação de veículos. No ataque que aconteceu em outubro do ano passado, um criminoso morreu, baleado, troca de tiros com a polícia militar e outros três foram presos. Apesar da detonação de um muro ao lado de um poço de combustíveis, de uma ação muito violenta, nenhum valor em dinheiro foi roubado pela quadrilha nesse ataque à empresa de transportes e valores as investigações prosseguem e outras prisões podem acontecer também foi desenvolvida ontem uma operação que tem como objetivo desarticular uma quadrilha que clona cartões de crédito e de débito a polícia civil estima que quase mil cartões chegaram a ser clonados todos os dias o grupo age em todo o estado de São Paulo ontem foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em algumas cidades como Campinas e Hortolândia, porém Secretaria de Segurança Pública do Estado não divulgou se alguém foi preso, ao menos três pessoas já foram indiciadas operação batizada com o nome de Mandraque e alguns procurados da justiça foram presos ou detidos ontem em Americana e Santa Bárbara, lá em Santa Bárbara, na região do Jardim São Francisco foi detido um homem na lei de entorpecentes as equipes da segunda companhia do 19 nono batalhão os soldados Fernandes e Machado Sargento Pereira, Cabo Cássio e Soldado Casari o homem foi detido na rua Tupis no Jardim São Francisco foi encaminhado para o terceiro distrito também em Santa Bárbara na Avenida Doutor José Cláudio Venturelli, Cabo Versano e Soldado Colombo Homem detido no Jardim das Orquídeas, havia um mandado de prisão. No distrito policial foi constatado regime aberto. O rapaz acabou sendo liberado pela autoridade de polícia. E mais um homem foi preso na unidade do Poupa Tempo aqui em Americana. É até curioso, né? As pessoas vão tentar regularizar sua situação, ver algum documento, pesquisa de antecedentes criminais. Um padeiro de 37 anos veio lá de Sumaré Ao pedir o atestado de antecedentes criminais, aí cantou né, um mandado de prisão. Guarda Civil Municipal foi acionada, equipe da Ronda Ostensiva Municipal do Canil. Ele foi detido, encaminhado para a Central de Polícia, foi ratificado, mandado por furto padeiro, foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. E a Polícia Civil identificou um homem, um rapaz de 26 anos acusado de matar o agricultor José Alves de Souza de 60 anos crime aconteceu no final de semana em uma área rural no bairro Água Espraiada em Limeira o agricultor estava no quintal ali perto de sua casa no sítio de sua propriedade foi atingido por dois tiros o serviço de atendimento móvel de urgência SAMU esteve no local porém constatou a morte do agricultor O rapaz que foi identificado, suspeito do crime, 26 anos, morador da região, porém está foragido. A Polícia Civil, através da Delegacia de Investigações Gerais, apura a motivação deste assassinato. Keller Estocco, para o Vox News. No Vox News, as informações
3: do esporte com Jota Júnior. Hoje vamos conhecer dois semifinalistas do campeonato paulista. O Santos joga em Campinas às 8 da noite no Moisés do Carelli contra o Red Bull. Santos traz aquela folga dos 2 a 0 né, que conseguiu no Pacaembu no último sábado. E o Palmeiras, que empatou lá em Novo Horizonte, vai jogar às nove da noite hoje no Pacaembu, vai pegar o Novo Horizontino, jogo de volta, e é isso aí. Nós temos então o saldo de gols, se ficar tudo empatado nesses confrontos, aí teremos a decisão ali da marca do pênalti. Um abraço, até amanhã. Vox, Vox News.
1: Até amanhã, meu caro, Jota, 7 horas e 7 minutos, e o prefeito americano Omar Najar tá feliz da vida. tem uma coisa que deixa o Omar feliz, pelo pouco a gente conhece ele, são duas coisas, é obra de esgoto e água e acordo de dívida antiga. Quitou dívida, acertou, fez acordo, é, a linha de pensamento dele é muito focada nesse sentido de Deixar a administração para o próximo prefeito, que pode ser ser ele, pode ser qualquer um Vai ser uma briga jurídica grande ainda, muita coisa vai render em termos de eleição É é deixar a situação, o caixa equilibrado para a próxima administração, para os próximos anos E tem uma dívida desde 2015, contraída aí naquela migração dos servidores públicos da Americana para o Ameriprév De 16 milhões de reais pelo não recolhimento do Fundo de garantido por Tempo de Serviço, FGTS. Então foi firmado um acordo, a Câmara aprovou, a proposta do Omar foi enviada para a Câmara, parcelamento em 100 vezes, 100 meses, 16 milhões aí em 100 parcelas, para não pesar no orçamento da cidade. Foi aprovada pela Câmara, pelos vereadores, e foi já sancionada a lei pelo prefeito, mais um peso tirado das costas da, das dívidas que a Americana tinha quando o Omar contraiu. Uh, assumiu a administração em 9 de janeiro de 2015. Beleza, são 7 horas e 9 minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia.
5: Olá, estou de volta no Vox News. O que se viu ontem foi o Brasil se preparando para o futuro assinatura de contratos para construção de 7.150 quilômetros de linhas de transmissão em 13 estados. Significa oferta de energia elétrica. Segundo o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica, agora é aritmética e não ideologia. Nessas questões, o, a construção vai abrir 28 mil empregos, haverá 55 linhas, 25 subestações e o contrato dura 30 anos e é para implantar em no máximo cinco anos. Aí eu lembro que no dia 15 foi um sucesso o leilão de 12 aeroportos. O ágio chegou a quase mil por cento, deu 2 bilhões 380 milhões. São os aeroportos de Vitória, de Macaé. Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, Alta Floresta, Recife, Maceió, João Pessoa, Aracaju, Juazeiro do Norte e Campina Grande. É o Brasil, como eu disse,
1: se preparando
5: para o futuro. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News.
1: 7 horas e 10 minutos. Duas informações aqui, uma da, de Nova Odessa, uma de Americana. Entre os dias 1 e 4 de abril de segunda a quinta-feira da próxima semana, a Codem, que é a companhia de desenvolvimento de Nova Odessa, vai suspender o atendimento ao consumidor. Nesse período, 1 a 4 de abril, ficarão indisponíveis serviços como emissão de segunda via, mudanças de endereço, titularidade, pedidos de ligação de água, enfim. A interrupção que vai atingir os setores de contas e consumo e caixa na sede administrativa da Codem, lá no Jardim Bela Vista, será necessária para a troca do sistema e treinamento dos funcionários da companhia no dia cinco de abril, tudo volta ao normal lá na Codem, em Nova Odessa olha só, eh, nos bastidores da Câmara Municipal, coisa meio fervendo, ela dei uma passada lá ontem conversei com vários vereadores com Pedro Peol, Tiago Martins cruzei com um, com outro troquei uma, uma figurinha lá sobre quem será o relator da Comissão Especial de Inquérito que vai investigar as contas, a, a gestão do Dai nos últimos anos a formação da comissão já foi automaticamente aprovada semana passada, com sete assinaturas todos as, os vereadores da oposição e por isso o presidente é o, quem está propondo a comissão que é o Rafael Macris, do PSTB ele vai presidir, presidir a comissão geralmente o relator é do, no sentido contrário, da base contrária nesse caso, alguém da base de apoio ao prefeito, falei com o Pedro Piel ele disse que não quer nem saber de ser relator não vai ser, não será Já disse que está abrindo mão, não adianta falarem no seu nome Que ele não quer saber de ser o relator dessa comissão Aí surgiram os nomes do Tiago Martins Também disse que não vai porque acabou de pegar uma comissão Uma relatoria de uma comissão de saúde E a coisa está migrando para que o Kim, o Marco Antônio Alves Jorge Seja indicado, porém, não vai ser tão fácil assim, assim Existem alguns vereadores que são contrários ao nome do Kim isso ainda se decide nos dois próximos dias até quinta-feira sete horas e 12 minutos
0: no Vox News as balas da polícia com Keller Estoco
2: 712 e dois veículos furtados ou roubados foram localizados ontem à noite aqui na cidade americana rua José Fogo na Vila Mariana Um veículo modelo Corsa, ano 1994, havia sido furtado em Limeira. A localização foi feita pela Polícia Militar. Também foi encontrado uma Saveiro, ano 2016, placas de saltinho. Estava em um estacionamento de um supermercado na Avenida Silos. Roubo aconteceu na cidade de Piracicaba houve um assalto região da rua Vital Brasil uma mulher de 25 anos foi ameaçada por um homem com uma faca roubou sua bolsa e um celular outro assalto praça Comerador Miller rapaz de 44 anos informou que um criminoso o ameaçou com uma faca roubou um celular 100 reais em dinheiro e mais um aplicativo ou motorista de aplicativo foi assaltado em Santa Bárbara chegou a ser sequestrado por três homens teve uma sandeiro no ano 2014 roubado além de uma quantia em dinheiro o rapaz foi deixado na rodovia que liga Santa Bárbara a Capivari trio de criminosos surgiu e não foi localizado pelo policiamento Keller Estoco para o Vox News
1: Ok Keller obrigado 714 só para encerrar aqui mais uma bronca aí do Dai dá da trabalho para Renata Bonon hoje uh, os moradores do parque universitário americana próximo da escola do SESI, dizendo que tem água suja, chegando lá na rua Rita Santos. Estou com as imagens aqui, já encaminho já já para a autarquia, espero também uma manifestação. Sete horas e 14 minutos. Você acompanhou hoje no Vox News. Depois de quatro dias preso, o ex-presidente Michel Temer já dormiu em casa. Decisão de desembargador colocou todos os presos em liberdade. Policiamento prende mais quatro procurados pela justiça aqui na região. Vereadores da base ainda não sabem quem indicar para a relatoria da comissão de inquérito do DAI. O maior bairro de Americana finalmente recebe iluminação moderna. Primeiros semifinalistas do Paulistão serão conhecidos hoje à noite.